pues, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Mi tía me dijo que estaba bien perdida en el primer episodio. Entonces, okay. ella, ella me dijo que, que en verdad no entendió bien este, lo que pasó y pues me imagino que pues habrá gente que también están más o menos perdidos. Y yo quería como que tratar de explicar primero quiénes somos, rapidito, y qué hacemos. somos una, un startup, una compañía emergente, estamos empezando y nosotros nos queremos dedicar a crear historias porque a nosotros nos encantan las historias y nos gusta hacerlas y pues decimos crear un, una compañía en donde pues nos dedicamos este, a escribir las historias y luego que la, está escrita la historia entonces nos dedicamos a buscar cuál es la mejor forma de contarla ya sea mediante un libro, mediante un cortometraje este, una novela gráfica, lo que sea. La primera historia que, que quisimos compartir con el mundo es la historia del Coqui, que esta historia toma su medio este, como libro, pero como imprimir un libro cuesta dinero y no hay dinero, pues, pues entonces pues lo vamos a tirar como podcast primero, como medio audiobook, pues para tratar de, de compartirla, porque realmente a nosotros nos gusta compartir lo que hacemos. Pero an antes de, 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 de continuar pues, con, pues, con la lectura y eso, pues por aquí tengo a dos compañeros que, que pues, yo quiero presentarlos, introducirlos. <risa> este, no sé quién quiere ir primero. Ladies first. Gracias. Eh, pues mi nombre es Natalia Santiago. Me encanta el teatro y todo lo que tenga que ver con, con lo que estamos haciendo. Este, apoyando lo local. Súper local. Súper local. <risa> Este, pues, yo soy Víctor Concha, soy fotógrafo, trabajando junto con Ángel y 13 Epigon, haciendo todo lo que queramos hacer, lo que nos apasiona, que es esto de lo creativo. Mi Dios, entonces, cuéntame Natalia, ¿qué, qué, tú, qué tú haces, qué te dedicas, qué estás haciendo ahora? <risa> ahora mismo estoy concentrando todas mis energías en, en lo que es el teatro y el arte y poniendo un par de proyectitos así como que a, a fluir. Y a darle vida a eso. Y una pregunta, este, ¿tú tienes un day job o...? Sí, mano. Este, <risa> soy mesera, en I hate it. <risa> Pero pues, este, me da par de chavito. <risa> yo, yo que soy como, como geek, yo creo que a mí me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque yo me siento bien superhéroe, como por el día. <risa> pues uno pues tiene las responsabilidades, pero después como que viene la noche y como que me pongo la máscara. Y, y hago estas cosas. Tienes el day job y el night job. Exacto. Este, sí, no yo sé. creo que todo el mundo tiene, tiene eso. O sea, como que todo el mundo tiene su day job y lo que realmente quisiera hacer. Pero yo quisiera hacer siempre day and night. Siempre quisiera ser la primera persona. Sí. O sea, quiero hacer teatro, todo, todo, todo. Yo pienso que la meta de todos nosotros realmente es hacer lo que nos apasiona. Es so much fun. <risa> Víctor, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión, pues, fotografía. Soy fotógrafo, es lo que me encanta, es lo que me mueve, hace latir mi corazón. Eh, me encanta la fotografía. O sea, es lo que quiero hacer el resto de mi vida y lo que me quiero enfocar el 100% ahora mismo es fotografía. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la fotografía? Me gusta, me encanta capturar la, el momento. Eh, el ojo fotográfico, uno ve cosas a veces que otra persona no. Una amiga me dijo fotógrafo, le encuentran en alta lo que sea. 
me encantó realmente porque sacándole fotos a, a, a edificios abandonados, este, la naturaleza llevando otra vez, cogiendo su lugar, este, creciendo en techos de edificios. Y tú me estás gustando esta conversación porque es un foreshadowing de lo que, del cortometraje que vamos a estar grabando próximamente. Y nosotros así. Que tiene, que ver todo, tiene que ver con estas cosas de, de, de la naturaleza versus el concreto, este, como que el estado natural del ser humano versus el, el, el estado del ser humano cuando está en sociedad. ¿Tú, tú quieres decir algo, otra cosa? Yo creo que Natalia habla de su pasión, ¿no? Ah, verdad, que no. no. <risa> Eso. ¿Cuál es tu pasión, Natalia? ¿Qué te mueve? El arte. En realidad todo el arte, todo. Ya sea fotografía, este, la música, el baile. ¿Y por qué? Porque en realidad el arte captura lo que el ser humano da desapercibido. Y sin el arte yo creo que no, no sé qué, qué sería de nuestras vidas. Pues... Pues a mí, a mí me apasiona escribir, <ríe> escribir historias, lo que me gusta. Desde, desde chiquito, todo en el mundo este de, de los cómics y películas y, y yo consumo todo lo que tenga que ver con historia. Por eso me gustan los videojuegos, este, graphic novels, este, películas, música, este, todo, lo que, todo lo que cuente una historia. Yo puedo gastar fácil, fácil, más de 100 dólares entre libros, cómics, este, juegos de video, tranquilo, de, de, de que los doy sin, sin mirar, ¿sabes? Sin, sin se, pensarlo dos veces. Yo puedo gastar mucho dinero en soundtracks de musicales. Sí. Y me he dado cuenta porque compré el de Frozen. Mm, sí. Este, no es algo que estoy bien proud, pero me sé todas las canciones y gasté 15 dólares por el, por por el disco. <risa> y después que lo compro me quedé como que I gotta pay my phone como que <risa> porque yo acabo de gastar en esto esa es la cosa mano pues, pues esta pasión esa pasión por, por la historia por escribir este pues pues abre la puerta a, a esta historia en específico que vamos a compartir y de la forma en que la queremos contar este va por la línea de Life of Pi de Big Fish este, películas que tratan de borrar esa línea entre la historia y la realidad. Y pues yo este, estaba pensando, pues, pues nítido, pues yo voy a hacer como si yo estuviera perdido eh, en el cañón de San Cristóbal. Nosotros bajamos mucho el cañón de San Cristóbal, nos encanta estar por allí. Este, y yo voy a hacer y como si yo me hubiera perdido en el cañón de San Cristóbal. Y yo me perdí, bien brutal, estaba bien el garete, pensé que me iba a morir porque nadie me encontraba, hasta que yo me encuentro un librito, este, bien, bien chiquito, bien chiquitito. Entonces yo cojo este librito, lo empiezo a leer, y cuando termino de leer este libro, este libro por alguna razón toca algo dentro de mí que me, que me motiva a seguir hacia adelante a buscar la salida. Pues entonces yo digo, mano, el, el libro inspiró tanto en mi vida y me ayudó tanto a mí que yo quiero compartir esto con el mundo. Y resulta pues que, que el libro, pues yo no lo escribí, lo escribió el Coquí. Y estos son las páginas, el diario, el jornal que escribió el Coquí. Y eso es lo que yo estoy publicando. Y yo no soy el autor, yo soy como el, el editor. Y el Coquí es el autor. Y el Coquí está, no sé dónde ahora mismo estará, pero está por Escribiendo ahí. otro libro. Escribiendo otro libro. Más capítulo, no, 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 seguro. <ríe> Exacto. Entonces, pues, pues esa es la idea, esa, esa es la idea de contar el libro, de, de, de contar la historia así. Habiendo dicho esto, pues, 
pues vamos a, entonces a pasar a la lectura de la primera entrada. decía que nosotros vivíamos eh, en el yuneque yuneque yunqueque eh, bueno no me acuerdo muy bien la palabra que él utilizaba pero él decía que estábamos dentro de una isla llamada puerto pureto se me olvida es que estas palabras de los gigantes ruidosos no, no las Todavía tengo problemas manejándolas bien, pero bueno, le tendré que preguntar a él cuando lo vea. Hubie, ¿cuánto te extraño, amigo? Confieso que lo que no tengo en voz cantante lo tengo en curiosidad. Nunca he podido estar quieto en un solo lugar y me desesperan las fronteras. Razón por la cual convencí a Yupi de idear una estrategia para meternos dentro de una estructura física, estación experimental según él, que se encontraba a solo una distancia corta, fuera de las fronteras de la aldea. Recuerdo trepar un gran árbol y, y llegar hasta el tope y mirar a lo lejos y, y ver esta estructura física desde allá arriba. Muy dentro de mí deseaba estar allá en vez de aquí. No, la verdad es que no entiendo por qué me sentía así. Como si no estuviera feliz en donde vivía. El hecho de estar allá traía en mí un sentido de grandeza. De ser todo lo que puedo ser y sobrepasar mi potencial. El mirar sobre las fronteras de la aldea llenaba mi corazón de... de paz. Y a la misma vez, el mirar a lo lejos me recordaba la cruda realidad. Lo pequeño que yo era y lo imposible que era para mí llegar allí. Ese sentimiento... Y ese pensamiento iluminaba la discrepancia entre lo que yo soy y lo que desearía ser, entre donde estoy y donde quisiera estar. Sobreacogido por el miedo de nunca poder calmar estos sentimientos, bajaba del árbol y seguía viviendo mi rutina, mi pésima y aburrida rutina. Una rutina de coquí. Y peor aún... La rutina de una ranita tratando de ser coquí. Hasta que ya no pude aguantar más. Pero estás loco. Primero quieres salir fuera de las fronteras. Y tú no sabes lo peligroso que es. 
Segundo, quieres meterte en un lugar que no conocemos y que seguramente está lleno de humanos. O gigantes ruidosos, como tú le dices. Cuando Yupi dijo esto, recuerdo que estábamos en el cuerpo de agua donde solíamos pasar todo el tiempo, inventando nuevas formas de escapar nuestra tediosa realidad. También recuerdo que allí fue donde conocí por primera vez a mis amigos. Ya que no me relaciono bien con los de mi propia especie, dado a mi particular situación, hice una amistad que para muchos puede ser muy extraña, pero para mí es tan normal como cualquier otra. Yo me atrevo. Tú no te atreves. <ríe> Recuerdo que ella siempre le respondía a Yupi. Era inevitable. <ríe> Mi amiga Guana. Una lagartija que siempre me apoyaba en cualquier maniobra que me... <ríe> en cualquier maniobra que se me ocurriera en el momento. Todavía no sé por qué rayos una lagartija como lo era Guana, podía compartir con nosotros. Siempre discutía con Yubi y se metía en problemas por mi culpa. <ríe> Aún así, ella no se iba de nuestro lado. Guana, tu opinión es lo último que quisiera escuchar. No fomentes la locura de Tilos. Él le contestaba a Guana mientras se levantaba para darse un chapuzón en el agua. Él podía nadar. Me recuerdo que casi como una rana. Oye, creo que no lo he dicho antes, pero me llamo Tilos. Y mientras yo me acercaba al cuerpo de agua para así estar junto a mi amigo, yo le decía, Yupi, con tu inteligencia podemos lograr una forma de poder salir de la aldea, entrar en la estructura, salir y regresar a casa sin problemas. Tú has estado fuera de las fronteras, ¿sabes cómo es? Estuve. Pasado. Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo bien de cómo sobrevivir en las afueras. Solo sé que es muy peligroso... No, 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 perdón, perdón, perdón. Es extremadamente peligroso traspasar las fronteras. Por favor, qué exagerado eres. Vamos tú y yo, tío. ¡Juana! Para describirles a Yupi, ya que no lo pueden ver, él es un ratón de color blanco. Él llegó aquí con sus padres buscando refugio. Aparentemente, ellos escapaban unos, labo, unos laborios universitales. Universitarios. De nuevo las palabras. De un tal edificio llamado UPR Río Piedras. Yupi decía que él y sus padres aprendieron allí todo sobre el comportamiento de los gigantes ruidosos y hasta aprendieron a leer y a escribir. Por esto, yo dependía de él si quería ser exitoso en mi aventura. Yupi, voy a salir y entrar en esa estructura de todos modos. Me gustaría tener tu ayuda. Y mientras él salía del agua, se secaba con un pedazo de tela y luego, acercándose a mí, me dijo... Si lo hacemos, deben prometer que van a hacer todo lo que yo diga, al pie de la letra. Lo que usted diga, comandante. ¿Tú ves? Por eso es que... ¡Ay, guana! Tú ni siquiera sabes lo que es un comandante. Yubi, cógelo suave, que yo estoy en serio. Pero, tienes razón. ¿Qué es un comandante? <risa> yo le afirmé a Yupi que íbamos a hacer todo lo que él dijera y que no nos desviaríamos del plan. Ay, ay. 
Así fue como convencimos a mi amigo de idear una estrategia, un plan, para entrar en la estación experimental. Y así fue como comenzó todo. ¿Qué fue? Luego de esto... Sí, sí, ya me acuerdo. Estaba dentro de mi casa. No sé qué era lo que estaba haciendo. Creo que me estaba alimentando cuando entró mi padre y me dijo... Dilos, querido. Debes entender que lo que tenemos aquí en nuestra comunidad es especial. Si te dejas regir por las reglas, encontrarás felicidad en ellas. Mi padre me crió prácticamente solo. Luego de sufrir el abandono de mi madre... Oye, es que el canto de los coquíes es algo serio. Parece que el canto de mi padre estaba algo fuera de tono. Y esta quedó atrapada por el canto de otro. <ríe> Ridículo. Pensándolo bien, es que... Mm, mi padre no, tampoco sabía cantar. Mi padre se tomó el trabajo de enseñarme el modo de vida de la aldea. Él me decía... Debes vivir siempre dentro de las fronteras de la aldea. Aprender el cántico, construir una familia y, y servir a tu comunidad para que ésta prospere y se mantenga salvo para todos. Sí, sí, ya lo sé. 90 veces es suficiente para que se quede grabado en mi cabeza. Sé lo que estás pasando. Estuve ahí en un punto de mi vida y, y saldrás de eso eventualmente. Uh -huh. Bueno, me voy. Yupi me está enseñando el lenguaje ruidoso. Ay, mi hijo, ten cuidado. Esos ratones traen mucho conocimiento y ayuda a nuestra comunidad, pero... Mucho conocimiento puede ser peligroso para la paz. Sí, ese me lo has dicho unas mm, 40 veces. Deja que tengas hijos y, y ya tú verás que vas a hacer lo mismo. Bueno, eso es sí tengo hijos. Debo confesar que mis sentimientos afectaban a mi padre... Mi intranquilidad lo ponía nervioso y, y hacían que él constantemente tratara de hacerme feliz. Recuerdo salir de mi casa y brincar hasta encontrarme con mis amigos. Estaba emocionado. Ya pronto estaría donde quería estar. Al llegar a las fronteras, tuvimos que escondernos en lo que los guardianes de fronteras hacían su ronda. Las reinitas o criaturas pequeñas voladoras pasaban a confirmar que todo estuviera en orden y verificar que no hubiera ningún tipo de amenaza a la aldea. Nosotros nos escondimos detrás de unos arbustos a esperar que ellas terminaran su rutina. Esperamos y esperamos, y al ellas irse, <ríe> recuerdo brincar y correr bosque adentro. Nos dirigíamos a la estación experimental. Y hasta aquí llega el segundo, el segundo episodio eh, del podcast, del 13 Podcast. No sé si te quieren añadir algo más. Esto fue todo un éxito y... Esperen muchas cosas. Esperen muchas cositas, muchos proyectos, muchas cositas buenas. Muchas cositas muy buenas que tenemos por ahí. Tenemos mucha hambre, espero que les haya gustado el podcast. Eh, nos vamos a comer y, y nada gente, cuídense. Cuídense.